0: Ja, den här veckan är det ju svårt att slingra sig. Det är konstrikt närvaro när klassen återigen samlas för att diskutera Alice Cooper som vi gör varje gång. Och varje gång faktiskt, utan undantag gör jag det här med Heidenhammer. Tjena Heiden!
1: God dag Björn, god kväll. Ja, det är en fantastisk uppgift vi har framför oss ikväll. Och och med oss så har vi ju en vikarielärare som jag tror kommer att ta oss tillbaka till skolan när det gäller kunskap på den här skidan. Vi, vi gör så här att på en gång alltså Carl Linneus, det är nog, alltså du kan väl mest om Constrictum i det här laget i typ hela Sverige
2: Eh, oklart, men eh, kul att du får vara få med ändå. <laughs> <laughs> I mean, det är inte min eh, favoritplatta, eh, men eh, jag har ju pratat med både Alice och Ken Roberts eh, vid flera tillfällen om den här skivan och eh, det är ju klart att den har en speciell plats i mitt hjärta. Så att, det är kul att jag får prata till Konstruktor med er.
0: Din eh, bakgrund är musikjournalist sedan många år nu?
2: Ja, sedan 2006. Min matt är inte så bra, men det har tagit
0: Mm, mm. Och eh, primärt då Sweden Rock Magazine.
2: Precis, jag började på close up Men sen så kom jag på att jag ville mer gubbrock som hade skupor Så Sweden Rock eh, låg ju mer närmare mm. Så att jag tror jag började skriva För Sweden Rock eh, 08 Kanske 07-08 Sedan så har det blivit några böcker längs vägen då. Eh, Med sån kiss eh, Än så länge i alla fall Men, eh, ja, men Sweden Rock är ju, det är ju Tack vare Sweden Rock som har fått Prata med Alice som har gånger. Han är, är nog den som har pratat med flest gånger av alla artister. Jag tror att jag pratar med honom tio gånger i det här laget. Eh, så att eftersom han är typ den andra i dåliga har kvar i livet så är det ju en eh, speciell ynnest att eh, få, ja, ha fått chansen att diskutera hans person och hans liv och hans karriär vid så många tillfällen. Det är fantastiskt.
0: Är det, ja, jag tror väl det första gästen vi har haft som faktiskt har pratat med Alice Cooper, i alla fall i ett intervju sammanhang, Har jag fel där, Henrik?
1: Ja, jag tänker så här, Carl, din kompan Alex Bergdahl, som jag har varit med oss ett antal gånger och som du har författat böcker med, har ju berättat att han har träffat Alice vid ett flertal tillfällen, men jag tror aldrig han har varit med och intervjuat honom. Kan man få fel med?
2: Inte vad jag vet, nej. Inte en, mm. i alla fall, kan jag säga.
0: Men min, min följdfråga på det är då, för att eh, Alice så som jag upplever honom är ju, det är ju bara att trycka på play och så kör han. Eh, och han är ju ganska bra på att eller det är väl egentligen eh, när det blir öppna frågor så händer det lätt att han pratar om ganska likartade saker och man känner igen väldigt mycket många intervjuer från tidigare intervjuer och sådär. Är det svårt att få honom att säga någonting som du känner att fan, där satt den. Nu fick jag någon ny info här som ingen annan har dragit ur honom förut.
2: Det är som du säger. Han har ju pratat om det här med du vet så här, halshuggningen och ormen hit och dit, hur många gånger som helst. Han kan ju göra det i sömnen. Mm. Och det är ingenting som jag vill lyssna på heller. Så då vill jag ju hellre komma med mer initierade frågor, mer detaljerade frågor. Och kanske även Alltså, någonting som jag gillar att grotta i det är ju splittringen av Alice Cooper-bandet. Vad som hände där egentligen 1974. Eh, och då kan vi liksom vara ett. Eh... Eftersom jag har pratat med alla oralmedlemmar, alla fortfarande levande oralmedlemmar så har jag ju deras eh, syn på saken också. Och då kan vi fråga Alice om det. Det är kanske är lite jobbigt ibland för honom. Eh, mm. Men det är ändå en ett viktig bit i, i bandets historia. Nej men sen så när möjlighet prata såklart om så detaljerade saker typ sån och sådär men även eh, typ eh, ja, psykisk ohälsa gick är bara en sån låt liksom. och då har han ju ändå mycket empati eh, för, för det där liksom och eh, kan prata med honom om hur han själv liksom, har mått det genom åren. Ja, den andra gången han liksom har upplevt depression det var ju precis när barnet började säger han. Sådär. Men han är ändå en väldigt här mytlig kille. Han är en mm. sån kille som man faktiskt vill ha kompis med. Han är en inspiratör på många sätt. Han är ju liksom en det är därför han är min enda idol idag. Det är för att han trots att vi inte delar samma religiösa tro så, så är han ju en en ja, vad ska man säga? Någon som, i alla fall jag, känner att jag vill uh, följa i livet när det kommer till uh, mycket. Uh, han har ju bra åsikter, liksom. i alla fall vad som han ventilerar offentligt. Så. Han är en bra kille, mm. för mm.
0: Och sen är vi ganska försiktiga med att vara för, just när det kommer till politik och så sådär. Uh, mm. han, han, tange han tangerar rätt. väl lite i 90 i talet är en, en sväng någonting som kanske kan liknas vid politik vi ska ju inte gå händelserna i förväg som vi brukar säga i den här podden men, eh, men han har ju hållit mycket av det eh, för sig själv men li, lite mm. om, om, om tillgång till vapen i USA så där var han lite inne på där, vitt jag vet har han inte gjort det varken före eller efter
2: Nej men just, det är därför jag gillar hans eh, religiösa låtar mest faktiskt, för att de är ju mest äkta Mm. För när han sjunger My God eller I am made of you så, så, så lägger han verkligen tyngd bakom orden mm. han sjunger. Och på så sätt så blir de låtarna mest genuina i mina öron i alla fall. Så att det, det uppskattar jag i alla fall med honom som mm. artist.
0: Vi ska alltså prata om skivan, um, comeback-skivan från 1986, Constrictor. Förra avsnittet pratade vi om Dada-skivan och den slutar ju med Pastor gun around och den slutar ju väldigt mörkt för Alice själv också. Eh, han spenderar väl tre år till att bli fri från sina laster. Börja golfa i stor utsträckning gissar jag vid den här perioden och eh, kommer tillbaka då 1986 med Constrictor. Hur skulle du säga tiden innan man började skriva den här skivan, eller kanske ja, begynnelsen av den här skivan. Hur skulle du beskriva den tiden?
2: Ja, men han försvann ju från rampljuset eh, under tre år, som sagt, men det var inte helt eh, självvalt Jag frågade honom en gång varför det tog så lång tid, och han sa att det tar väl lång tid innan man landar på fötter efter att ha varit så väckt då på crack och alkohol som han var. Eh, men eh, det kanske inte är jättekänt att han gjorde faktiskt en del del försök. Han satt och skrev eh, med Joe Perry från Aerosmith som också gjorde karriär i ett, eh, i ett eh, hus där det spökare i norra New York tror jag det var. Så de fick ingenting gjort. Och sedan så försökte han ju även eh, skriva med Andrew McCoy från eh, Hanover Rocks eftersom de hade den här Bob Estrin-connectionen eh, där. Men eh, jag frågar varför blev det ingenting med Andrew McCoy Och så gjorde ju alldeles bara här Du vet, herointecken mot armen Så att eh, var ju mm. Väck i den, Under den här perioden Så vi gick inte uh, Och gör något samarbete Men han gjorde ju de här Monster Dog-låtarna eh, Me in the Mirror Och eh, Identity Crisis Som är rätt eh, grovhuggna Men ändå spöklika och sköna
3: låtar. See me in the mirror if you want to See me in the mirror if you really want to Maybe not too clear But the face you see is mine Do you feel my eyes burning through you? Do you feel I burn when my eyes see through you?
1: jag tänkte bara flika in. Jag tycker ju de låtarna är, är helt Jag har tyvärr inte sett filmen Monster Dog själv som de medverkar i, men den kanske är ett mästerverk vad vet jag. <laughs> Nej, äh,
3: det, det är det inte. It's twenty years later and Vince Raven is going home. He's hoping for a new beginning, but somehow he can't escape the horror of his past.
2: Nej, men sen så när han ju liksom Hitta sin plats i, i det nya ja, i, i rockvärlden. Och det var ju eh, då när han såg alla de här eh, hårbanden. Som eh, sparkade liv i eh, det här med smink och skräck. och Så, där. så man kände att eh, det var dags för mig att återvända till den imagen. Och då fick jag fatt på Ken Roberts. Och det första han gjorde var ju att skriva musik till en film som skulle heta The Magnificent någonting. Det skulle vara någon sorts pastisch på Magnific Magnificent Seven med en massa hårdaksband. Så de skrev Step on You och sen hamnade på Racer Fist först. Eh, som skulle liksom vara soundtracket till här monstret i filmen. Men den här filmen blev ingenting av. Så eh, ja, han gjorde en del filmmusik. Det är ju två låtar på konstruktör som gjorde för filmen. Som vi kanske kommer till sen. Men, eh, nej, men det var ju tack vare den här konkurrensen då. Och tack vare att han hittade Ken Roberts som Constrictor blev. Av.
0: Mm. Det är, han hoppade in med Twisted Sister där också på Be Cruel to Your School från Come Out and Play skivan mm. det var väl det enda som jag då utan att grävt, alltså som jag bara visste på rak arm att han hade gjort för den skivan var ju ändå ganska stor får man ju säga, när den kom
2: det är snarare lite sen att säga att det var han som lyfte tillbaka sändelser i rampi, Jag var väldigt stolt över. Han hade väl pengar men de, de gillar att prata om sig själv. Så.
1: Ja. Jag tänkte mest bara säga att man kanske också ska... Säger, nu när man själv blir äldre och så... Jag menar, Alice var ju vid det här, taget, vid det här laget över 35. Han är född 48, så när han... Ja, 83 så är det ju då 35. Jag menar, man, man märker ju hur fort åren går nu för tiden. Jag menar, tre år idag i den här åldern, det är ju liksom ingenting. Det det, det känns, när jag tänker på grejer som hände för tio år sedan så känns det som att de inte verkligen var igår. Och jag tänker att nu är det ju inte speciellt så ovanligt att uh, artister och stora band tar betydligt längre tid på sig att knoppa ihop nytt material och så
0: Nej, och jag menar att han, han, han eh, har ju alltså genomgått en jävla resa på de här tre åren jag tänker också det jag såg något nån, nyhetsklipp från 86 just gällande Constrictor det var någon livespelning i England um, och då säger den här programledaren att uh, Alice Cooper is 38 years old by, but he's by no means too old to rock <laughs> Det är liksom en rolig kontext om man tänker idag. Det, ingen är ju för gammal. Många är för gamla att rocka men ingen verkar ju ta ensyn till det utan kör på ändå. Liksom. Och han klockar in på 74 år nu. Alltså, med tanke på vad han har upplevt och vad han har gjort när han är 38 år gammal. Hela liksom, 70-talet och ja, slutet av 60-talet fram tills det här året, det är ju helt otroligt egentligen
2: han var extremt produktiv eh, under, under de här åren eh, mm. och då har han ju sagt att det beror ju på att han mår inte bra om han inte får ha någonting att pyssla med hela tiden det är därför, han, han kan ju liksom inte sitta still och bara eh, rulla tummarna så. och det ska vi vara glada för för att allting han gjorde fram till eh, ja, under väldigt lång tid var ju fantastiskt
3: mm. ja, Absolut.
1: Alltså, det är ju men när vi började med den här poddserien så trodde jag faktiskt någonstans att någon gång under resans gång så kommer vi väl att råka på någonting som vi båda tycker är ganska kackigt. Alltså något album som får sägas vara en, alltså ett magplask. Men än så länge så har ju det faktiskt inte skett. Alltså inte ens med de här förbisedda och märkligare albumen från den förra eran som gick igenom från Blackout, utan Blackout-perioden utan eh, alla som har medverkat tycker faktiskt att de är bra på, på, sin, på sitt eget märkliga sätt
0: och att de fyller en funktion i liksom, berättelsen om, om, om Alice Cooper som person och eh, den kontext för allt som händer runt omkring honom också någonstans. Eh, men som sagt inget magplask Vi har ju hittat, alltså, det finns ju svagare skivor men inte ens de är ju dåliga liksom och det är fan i mig rätt outstanding. Men här nu då, Constrictor de testar väl några olika eller det är väl några olika personer som de tänker på som ska kunna skriva tillsammans med Alice Cooper, men hittar den här Kane Roberts då som ju inte är intresserad av att fästa vad det verkar och vilket verkar vara ett viktigt kriterium för ja, käpp och Även Bob Essrin är väl inblandad i den här processen tror jag. Har jag fel där?
2: Nej, han, var, han har alltid varit involverad. Han, ja. han har alltid funnits i skuggorna. Så han var ju med och eh, eh, hittade Kane. De hittade ju honom eh, när Kane spelade med sitt band. Vad hittade de? Criminal Justice. Det det på en någon klubb mm. någonstans. Jag tror att Bob och Shep och Alice, eller några av dem i alla fall- vad och eh som var kvällsråkar Kane i slagsmål med någon i publiken och så men de tyckte ändå att uh, han var outstanding på scen. Han såg ju inte ut som något annat och uh, han hade ju de här han hade ju the chops så att säga. Uh, interesting looking guy. He's described as like a rock and roll Rambo. That's quite where I'm putting him isn't it? Really? Yeah, I suppose he's
3: a lot bigger than Rambo though. I say oh yeah, yeah. Yeah. And the, the great thing about Kane is the way he looks. I don't know that much about him, which is really interesting. Så han fick göra en massa möten då Eller gå
2: in en möten med Först först Bob Och sen Shep tror jag Innan han fick träffa Alice
1: Han blev godkänd av Bob Bessry Jag blir ju väldigt nyfiken på Vem som ger sig in på ett slagsmål Med Kane Roberts Och hur gick det? Någon.
2: Någon som har fått uh, lite för många öl innan innanför västern Det var inte så att han går sin slagsmål med Kane utan att nog att han började liksom putta på något fan längst fram och så tyckte Kane det där är inte okej okay. så gick han emellan N Något sånt tror jag det var
0: Sen är det ju det där med gitarrister är ju alltid en smaksak och här, här finns det ju lite olika tankar, tankar. Eh, för att här eh, metallifierar ju han Alice Cooper på ett sätt med sin eh, älskade svajarm och sådär på gitarren
2: ja, anledningen till att Kane eh, anställdes det var ju för att de skulle ta Alice in i den nya generationen så att säga och eh, ja det var ju därför han fick göra de här Roses and a White Lace eh, tapping-kaskaderna eh, och sådär, som han gjorde med bravur också så att eh... Det fanns ju en tanke bakom det såklart.
0: Sen då så eh, skriver de tillsammans. Eh, Kane säger att skriva med Alice Cooper är hårt jobb. Han jämför med att skriva med Paul Stanley också. Att det är eh, korta pauser och man jobbar stenhårt. Eh, skriva med andra kan vara att man eh, ja, latchar lite, ha, har en vag idé och sen går man och dricker öl. Så där. Men det här var ett hårt arbete. Vad händer sen då? De, de, de skriver den här skivan. De skriver de här låtarna. Sen kontaktar de någon producent, gissar jag.
2: Eh, Bow Hill kom in i bilden där. Han var ju eftertraktad efter att ha gjort Rats, bland annat. Mm. Och, eh, men det var någonting där med eh, det, det blir ont om tid. Så att som kunde inte få till en riktig trummis på plattan. Och det är, det är väl därför den här skivan är så daterad idag. Får man ju säga. Mm. För att det är ju mest trummaskin på den. Eh, jag har ju skrivit en stor omskrivsartikel om Castrictor till Swin' Rock. Som kommer 25 eh, oktober. Och där berättar ju Kane att de faktiskt eh, pratade med Anton Fig För att spela på den här plattan. Och det visste inte jag innan. För jag älskar Anton Fig Vad han gjorde med Kiss och eh, Ace Frehley. Så Kane hade ju koll på, på Anton. Alice hade aldrig talat talas om Anton. Men de hade, menar, om Anton Figg hade spelat på den här platten så hade den ju gått till 10 poäng bara det känner jag. Mm. Mm. <laughs> men eh, det skedde sig på grund av att eh, Bo på han var den uppbokad till något annat projekt Om det var Chaka Khan eller vad det var Så han var tvungen att få klart plattan Och därför så blev det ju inte stor del trummaskin Det är ju någon trummist David Rosenberg tror jag Som spelar på vissa låtar Och Bohil gjorde väl Jag vet inte vad han gjorde egentligen Det höll ju inte det samarbetet eftersom Michael Wagner som fixade Som mixare i Constrictor Tog över producentrollen på Racer Fist and Gelsen För att de funkar bättre ihop det eh, Kane
1: då, än eh, vad mm. Alice och Bohild, eh, fungerade Jag måste flika in en fråga här En av de märkligaste grejerna jag läste om den här skivan kommer ifrån den Sweden Rock-artikel Carl som du skrev och som publicerades 2013 och något jag inte hade någon aning om innan dess, så att originalmedlemmarna eh, från Alice Cooper-bandet Dennis Dunaway och Neil Smith ska alltså ha varit inblandade i skapandet av Constrictor och var med alltså och gjorde rytmsektionen mm. det är så jävla konstigt mm.
2: <laughs> Ja, egentligen inte, för de har ju som liksom alltid varit polare trots att det gick som det gick det var ju mest Michael Bruce som aldrig riktigt var med i gemenskapen med de andra, han var ju lite ensam men Neil och Dennis och Alice, jag Höll ju alltid kontakten eh, Vet ni, lika igenom en svår skilsmässa Och då var Alice där och stötte dem I början på 80-talet till exempel Så de var ju alltid vänner, trots allt Alice och Kepp tog väl Till hjälp De de kunde få när de började jobba på det här materialet För det fanns ju liksom inget band Till Constrictor Det var ju bara Kane och Alice Sen, sen så kom ju Kippo Inge in och la bas Och sådär, men det fanns ju inget band Och inget trummis då eh, Så egentligen inte så konstigt att de repar in några av de här låtarna och även skrev något eget ihop som Kane berättade i den nya intervjun kommande Spun Rock någon låt som påminde om Andemar Wills grann, men det blev aldrig någonting av den. Och sen så hade väl jag för att skriva 2013 att både Neil och Dennis hade väl hoppats att de skulle få vara med på plattan men så blev det ju tyvärr inte och Neil var väl lite sur för att över att de inte ens fick ett tack i The Liner Notes då. Men Alice har tackat sin golfcoach då. Han <laughs> var lite sur över det. Sådär. men De har alltid varit fortsatta våra vänner. Så. Men jag skulle önska höra dem. Hö, höra Neil Dennis, Alice och Kane spela eh, de här på Tre, jag kommer inte ihåg vilka det var nu. Men det, om den typen dyker upp så kommer inte jag lämna hemmet på en månad.
1: Jag menar att det här blir lite grann som. Ja, men det förlorade albumet som, som aldrig blev, eller de förlorade låtarna att jag menar, tänk om
2: Ja, ja, men, så, det, ja låtarna blev då, de var med och öppte till att arrangera dem lite grann
1: eh,
2: de här tre låtarna som så, så, säkert kommer vilka det var eh, men det är mer att man hade velat ha ha det spelat med originalkillarna, det här hade ju varit eh, fantastiskt, men det var ju som sagt var en tillbakagång till till eh, Alice's rötter eh, ja men Visual consciousness har mer att göra med, med skupperbandets plattor än vad det har med Därda att göra. Äh, yeah. i, alla fall, I alla fall låtmässigt och kanske textmässigt också.
0: Men jag, jag hörde någon intervju med, med, med Kane eh, där han menar att producenten då hade proppsat på att ha de här lite mer synliga trummorna. Eh, programmerade trummor just för att det skulle vara, det skulle vara punchy drums. Liksom. Det var det viktigaste. Men, men eh, det var tidsbrist alltså som kanske var... Ja, men det var, var, det, och, det var ja. nog båda
3: och. Eh,
2: jag, jag ska låta det vara lite osäkert Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har skrivit. Eller vad jag <laughs> <var det> <laughs> Jag vet att det var tidsbrist i alla fall. Och ju så var det här mm. det här eh, Det var ju det nya svarta. Det var ju spännande mm. att eh, prova. Och alla band gjorde ju det liksom till... Eh, Ja, till, till viss utsträckning. Defleppa då till exempel med Paramount.
0: Ja, Judas Priest ja, ja. också. Mm.
2: Ja, precis. Så att det var ju Men... nyheten ganska igen, också.
0: Det är ju jävligt irriterande på den här skivan tycker jag, att, att liksom, synkoper existerar liksom inte på, på trummaskinen. Även om alla andra instrument spelar synkoper, så spelar trummorna liksom helt rakt med crashen. Och det driver mig till vansinne för det liksom tar död på eventuellt svängen. Liksom. Verkligen, men, verkligen. men nu ska vi inte gå händelserna i förväg Utan nu är det, det, Vi väntar med att, 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 att tycka till om det Men jag tror att vi har en ganska bra Sammanfattning av Vad som hände, han har tagit sig tillbaks Han har träffat Kane Roberts som har skrivit ihop eh, Gamla Alice Cooper bandmedlemmar har varit med Lite grann i, i skymundan De har gått in i studion Det är ett nytt sound som ska rimma mer Med mainstream rocken Som existerar då eh, Samtidigt när och hur kom ni i kontakt med den här skivan första gången?
1: Ja, eh, först och främst så kan jag säga att den här skivan behöver jag egentligen aldrig lyssna på längre. Inte för att jag tycker illa om den tvärtom utan för att jag kan den helt utan till. <laughs> eh, det var en tredje skivan med Alice Cooper jag hörde och köpte. Och då, för mig var det först Trash och sen Hey Stupid och sen... 1992 var året så inhandlades Constrictor på Folk och Rock i Lund på sommarlovet mellan femte och sjätte klass 1992. och Det här var för att jag hade hört His Back avspelad på ett kassettband. Det var faktiskt så att jag hade, Det kan ha varit att den var inspelad från radio och sedan kopierad i andra len- och jag tyckte den låten var så jävla grym att jag gjorde ett, ett blandband som enbart bestod av hisback som gick om och, om och om igen i 90 minuter. Men det var ju något av det bästa man hade hört. Men ja, jag köpte skivan på CD men hade under lovet ingenting att spela den på så att jag satt med texthäftet och fantiserade ihop hur låtarna skulle kunna låta. Och eh, blev väl, eh, jag tror jag, när jag till sist för lyssna när jag kom hem och så, där, så var det både med glädje och lite besvikelse. Det var lite förvåning och ja, det var på gott och ont kan man säga. Det. Men eh, det spelade ju ingen roll, jag lyssnade ju på honom verkligen varje dag i gudvet och regn och flera gånger om dagen.
0: Min relation är ju ganska likartad. Det var ju He's Back från trackslistan liksom på en kassett som gick om och om igen. Och jag undrar om inte jag också gjorde istället för att spola så, så gick jag händelserna i förväg <laughs> och spelade in den om och om igen också. Jag är 95 säker på att så är fallet för att jag känner igen det där. Det var inte direkt så att eh, jag hade möjlighet att gå och köpa en skiva spontant utan det fick man ju göra när familjen var in till Karlstad och då var det ju knastret slash serietornet man gick till i Karlstad för de hade ju eh, ja, vinyler och så vidare, ungefär samtidigt skulle jag säga, kanske lite senare kanske 93 och nej eh, det är nog 91-92 och då ser jag den här skivan, jag ser omslaget och jag ser att His uh, Back, The Man Behind The Mask är med på skivan tar hem den, lyssnar på den det låter inte alls som His Back på resten av skivan uh, så det fick jag tugga i mig men sen så är det en, en, um, en skiva som har hängt med i alla år men så har jag upptäckt andra skivor med Alice Cooper liksom som jag har lyssnat mer på och för mig på något vis så representerar väl den här skivan ganska mycket av den bild som väldigt många som inte har någon koll på Alice Cooper tänker att teleskoper är rakt igenom. Men ja, det, det, det är eh, sen barndom, tidig ungdom liksom som, som jag förknippar med den här skivan.
1: Ett mandomsprov
0: alltså. Ja,
2: precis, precis. Jag upptäckte ju Jag följde 77 Så jag upptäckte ju hårdrock 84, 85 då När den var som störst i OK Så när Mikael Johansson Då fotografen Som jag senare jobbade Tillsammans med här på Surrock Gjorde det här Kräcket i OK Från Tillsammans med Anders och Från äh, Det där I Universal Studios 86 Där det alldeles Sprengde ut med en sån machete Och ser helt så galen ut Jag var ju livrädd Jag var ju åtta, nio år Och trodde att äh, Han var ute efter mig. Så jag kommer ihåg, jag uppe liksom på natten där i huset vi bodde och skulle gå på toaletten. Och jag, vågade, jag vågade inte gå ut i hallen efter för jag såg där i inre syn att aldrig skulle komma där med macheten och på trappan. Idag hade jag varit glad om man kom in i mitt hus och oavsett om man hade macheten eller inte. Men då var jag ju livrädd för dem. Så såg jag den här Nightmare Returns på Super Channel för jag hade ju inte MTV. De visade hela den konsertfilmen. Jag var ju livrädd för den också. Kom ihåg när jag körde Uh, när han satt ihop Frankenstein's monster den här rätt läskiga musiken då, så byggde ju alldeles ihop ett sånt här monster som sen sedan slog i tur jag tyckte det var läskigt på riktigt alltså. och så jag fick aldrig se några så här våldsamma filmer för min mamma då som var så här överbeskyddande så jag fick aldrig se så här. Jag fick, inte se, jag fick inte se James Bond när jag var liten så att jag tog igen allt det där. sen när jag började gymnasiet så plöjde jag ju alla fredag och trettonde filmer till exempel. Och eh, så kommer jag ihåg där His Back är ju då med i eh, sexan. Och så tyckte jag, ja, men det är ju cool liksom. Och då var det så här lite, nästan lite kitsch så där, den låten. Och det är mm. väl fortfarande på sätt vis. Men så mm. hittade jag den på Sales Factions eh, skivbörs här i Göteborg. Den singen då. Beagnar Alltså, köpte den då för The Kitsch Value och tyckte att den var en rätt myselåt. låt så här. Den är ju rätt god så här. Men så vände jag på den och så låg det den här b i Live-spåret utav Bill Rolla Babies på baksidan. Och då följde ju Paulette ner. Så det var ju min introduktion till Alice Cooper. Det var ju faktiskt His back. på en väldigt lång Spår. så hittade ju till, Alice tack vare att jag hittade tillbaka till His back och den konstruktoreran så där, liksom.
3: Mm. ja.
1: Jag tror vi kommer ju återkomma till Hisback i, i slutet av det här avsnittet. troligen <laughs> under det också.
0: Ja, vi kommer nog faktiskt eh, återkomma till Hisback innan Hisback till och med tror jag. Eh, okay. får se om ni förstår vad jag menar. Eh, ja. Men ska vi helt enkelt ge oss in på den här, det här mm. smörgåsbordet här nu då? Tycker
1: jag. Carl, jag måste bara fråga dig. Har du berättat här för Alice Cooper att du var livrädd för honom och trodde han skulle dyka upp här hos oss? <laughs> <laughs> uh, faktiskt inte. Jag tror inte det. Uh,
2: men det får jag nog göra nästa tillfälle. Bra <laughs> Teenage Frankenstein. en av eh, höjdpunkterna på, från, från plattan tycker jag för det är ju det här som alltså, Alice var ju känd för just de här Teenage Anthems då med Schools Out och I'm i Teen och då tänkte han då får jag väl göra en ny Teenage Anthem och då stralar han ihop då själva den här känslan av att vara en förvillad, för, förvillad, eller förvirrad tonåring med hela sitt skräcktema med Frankensteins monster och sådär så, där. så att det är ju rätt smart sätt att kickstarta Alice, Alice's comeback på det är ju just genom en låt som Teenage Frankenstein jag tycker att den är en bra låt men återigen så är det den här som förstör svänget men jag, jag gillar fortfarande låten tycker jag den är, tycker den är
1: Jag tycker det är rätt kul att den skulle jag tror inte att det var Alice intention själv eller att han hade den men alltså den funkar ju ganska bra som en medelålderskrislåt också att vara 38 år och vill jag vara tonåring och kanske känna sig lite förvirrad i den nya årdrocksvärlden som man ändå har varit med och skapat men som ska vara down with the kids. Men jag tror det är en meta tanke från mitt håll som inte alls fanns där så jag låter det bero. Själv blev jag rätt först. Alltså jag, blev, jag, jag blev ganska paff när jag först hörde den här låten. för Jag hade ju inbillat mig någonting något helt annat efter att ha suttit där med texthäftet och trodde att det här ska vara en upptempo och rocklåt, lite grann som I'm your gun från Trash. Så att jag blev skitförvånad när den visade sig gå ganska långsamt och vara lite halvsläpig. Sådär. Mm. Ändå så tycker jag det är en bra låt. Det är en kul sak och den gör sig bra live och allting. Inget mästerverk kanske, men nog, men nog är det väl en bra låt tycker jag.
0: Kul också lite grann att det är. Det är, en kom det är ju den första nu är det ju inte riktigt det men det är den första albumöppnaren liksom i den här comebacken och just det där att väldigt många när de gör en comeback nu är det bara tre år i och för sig men åren går ju och han närmar sig 40 men att han ändå liksom använder sig av en teenage som är ju speciellt, de flesta kanske snarare börjar navelskåda vart är jag nu i livet och hittar sin inspiration där, men Uh, ja, det är ju det, det är helt fantastiskt att Kane orkar spela med det här gitarrljudet också. Ja. Jag känner att det måste sägas. Alltså, som gitarrist själv känner jag att plugga in i en stärkare som låter så här futtigt liksom. Alla gitarrer låter så futtigt. Men jag fattar inte hur han ändå kan spela så jäkla bra med det här gitarrljudet. Det lät, hon bra, i,
2: det lät hon bra i studion och sedan ja. så allting mixen. För hela plattan har ju en jävligt kass, uh, ljudbild. Uh, inte bara i två ja. utan låt så där långt bort så uh, ja, konstigt
0: <laughs> ja det, det är fascinerande liksom det shred han shred spelar solon med en dist som knappt tar liksom. det, är, det är ingen lek kan jag säga <laughs> nej <det är> inte <laughs> <laughs> uh, ja men jag håller jag håller med den är, den är lite klämig liksom är väl Kläm i släp i rock Låt liksom
1: Men jag måste också fråga alltså För mig, det, det enda jag egentligen känner till Av, av Bo Hill är ju att han Rattade Europes Prisoners in Paradise Och eh, Jag har ju en softspot för Europe Men alltså den skivan låter ju inte Jävligt bra, det kan jag inte påstå men är det någon av er alltså har ni hört hans tidigare ljudbilder med Rat och det som han var känd för innan han fick sätta tänderna i konstruktor. Vilka ratskivor är det han har producerat? Men det är det väl ingen som vet.
2: <laughs> jag har faktiskt aldrig uppskattat Rat riktigt, men jag tror han gjorde nu från rätta men jag tror han gjorde de två första uh, Invasion of Your Privacy och Rat's uh, vad heter den? Out of the Cellar heter det väl
3: mm.
2: eh, Men de skivade Jag väl mest för att de försökte plagiera Matt Langs eh, Paromania-ljudbild Sådär uh -huh.
3: <laughs>
2: Så att, nej, men jag har aldrig förstått hans storhet Som producent eh, Heller Så att eh, ja Fast om,
0: om, du, om du drar på Out of the Cellar Med rätt så låter det ju betydligt piggare än det här rent ljudbildsmässigt mm. Ändå
2: Ja, nej, det jävla... Men det är nog också där att den blir så här framstressad både när det kommer till trummorna och eh, hela produktionen för den här mm. skivan låter ju inte bra så alltså, det kan ju ingen säga Nej.
1: Eh. Men det är ju så många märkliga ska jag säga, ljudbildsdetaljer på skivan att om man lyssnar på trummorna eller vad man nu ska kalla dem till exempel så är det som att du har en, en virvel och en high hat och en baskagg som ligger kring okay, någorlunda sådär rimligt i mixen men innan man vet ordet av så är det några extra datapuker som smäller till- som kanoner och de markerar ju ingenting heller. Så det är som de är helt bara tillagda som en bizarr Photoshop-ljudeffekt. Mm, och mm. tjänar mig vet ju ingenting till. Men de är ju där av någon anledning. Ja men Det
2: kommer kom ju in någon trumprogrammerare först- som programmerar trummor som är lät som att trumsen då hade åtta armarna av spelare- som inte gick att använda. Så att Kane fick ju då gå in och programmera om de här. Och han är väl kanske inte känd för bästa trumpprogrammeraren som någonstans har gått till på par <laughs> Så därför också det blev lite sådär halvdant allting.
0: Det här är för mig ett, ett högt berg att kliva över just trummorna. Hur de drar ner. Och det hjälper ju inte med det tröttaste gitarrljudet heller liksom. mm. um, för, för, för grejen är att det är inte så att EQ-mässigt om man ska nörda ordentligt, så, de, de låter ju fint på det sättet, men det är liksom inget bett i gitarrerna överhuvudtaget det liksom inget tryck överhuvudtaget um, det låter som, som, som uh, man ska köpa den billigaste, idag den billigaste absolut sämsta uh, skit uh, kinesisk kopia av en pedal, liksom med, för, med stärkare emulator rakt in i datorn, liksom.
2: Och ja, basen ja. tar inte ens, att det Nej. finns en bas det.
0: Nej, det gör man inte. Men ja, då, då är det är skönt att vi har fått det sagt. Ja. <laughs> Give it up.
3: Sugar, you got your spice You got a kitten Now isn't that nice You just can't wait for a picnic in spring I just get nauseous when I think of those things
1: Det, ju, det blir ju lite ironiskt att Constrictor skulle så att säga, räknas till Coopers så kallade heavy metal period för det här är väl allt annat än tungt och hårt.
3: Mm.
1: Alltså För det här är ju poppigare än trash. Även om jag tycker det här är ganska alltså det är ju rätt latch om man blir på rätt gott humör. Så där Men här tycker jag, att, jag får säga att på den här låten tror jag att jag förstår mer av vad de var ute efter att göra för att det här Nej, i mina ögon är de mycket mer liksom glättig, mottlycrew och Sunset Strip. Mm. Vilket i sammanhanget känns kanske mer rimligt än en teenage Frankenstein. Jag vet inte, men för mig låter det här låter Sunset Strip.
2: Ja, jag gillar ju Give It Up. Eh, den, alltså tanken var ju att Jerry Casale från Devo skulle producera Constrictor. Och han gjorde faktiskt en produktion på Give It Up eh, som managementet och Alice och Kane tyckte tyckte låt för blippebloppig och lät för mycket divo, Så mm. att, eh, det funkar ju inte med, med Jerry Casale. Eh, men man kan ju höra, som du säger, som du är inne på där, att det är ju mer pop över den här låten. Så men det är så här upptempo-låt liksom, som jag tycker funkar i det här censorship-formatet.
0: Men det är lite intressant, för jag tycker att han, han intervjuas i och med Constrictor-turnén eh, i en brittisk eh, tv-kanal. Det är någon uncut eh, raw intervju som finns ute på Youtube. Och då pratar han om och, och tar upp Docken som ett exempel liksom, på band som sysslar med pop-metal. Och han tycker att det är ett steg i rätt riktning eftersom man inte får höra en enda gitarr på radio. Förutom Led Zeppelin liksom, under den här perioden. Eh, men det här är ju pop metal, med, inom citationstecken på metal kanske, som man själv gör men det, det känns inte riktigt som att han inkluderar sig själv i det och då har han ändå den här skivan i ryggsäcken då jag vet inte om det är hans formulering som gör att det uppfattas så, men det här är ju verkligen det han försöker här eller?
2: Ja, absolut, dockan var ju svinstora eh, just här eh, så det är klart att han vill anamma det soundet för det var det som blev spelat på radio men docken och... jag skulle För mig är dockern och sansutstripanden typ samma. Liksom. Så det var ju det här poprockiga stuket som, som alla var ute efter på den tiden.
1: Mm. Jag tänker att det, det ska väl också sägas att eh, om jag har fattat det hela rätt så... Jag, man, om man tänker om man läser gamla eller man läser en intervju med, med Metallica till exempel så, så, så ser man ju att även här mitten på 80-talet. Metallica har väl inte hunnit bli så där vansinnigt stora än vid tillfället och det som dominerade i rock fortfarande, speciellt på västkusten i USA ja, men det, det var ju detta. Det var det här som mm. i mycket, i väldigt hög utsträckning räknades som hårdrock. Att det var väl lite monopoliserat att det är rock snarare än vad vi skulle kalla metal.
2: Mm. Jo, precis. Jag menar, Alice äh, hade ju aldrig varit heavy metal. Så. Han blir mer metal med Raise Your Fist. Äh, men för honom var det nog väldigt enkelt att göra de här äh, pop-hårdrocksplattorna äh, eller hårdrocksplattan som konstriktor. Så, så att det var nog rätt upp hans allé så sätt För han kom ju liksom från den gamla skolan. Han kommer ju från mm. äh, popskolan såklart. Han var ju inte metal. så. Nej. Äh, så det, spel det spelar ingen roll liksom om man tänker så. Menar, han, kunde ju liksom, han kunde ju det här med att slänga ihop en bra popmelodi.
1: Jag tänkte också bara på att när man ser på texten här, att det inte bara så är den ju ska säga rent grammatiskt. För mig veteligen finns inte ordet wronger i, i engelskan, men det gör den i den här låten. Men, men sen så säger han ju också sådana här saker som when you walk on the strip eller with moose in your hair så att jag undrar, är, det måste väl ändå vara någon slags nick eller kommentar åt hår, metalimagen
3: alltså han, han,
0: det... han pikar ju å andra sidan också med det alltså han pikar ju dem som gör, eller den här karaktären då som man pratar om som, som jo, precis. Äh, ja,
1: ja det, det är det som ja, är han... lite dubbelbottnat tänker jag mm.
2: Ja, du har så på texterna till och med på den här platten.
1: Jag kan dock med ljusen.
0: Det är inte svårt att ta åt sig budskapen på just den här skivan faktiskt.
1: Ja, ja, ja det ja, ja, där återkommer vi till. Men
2: ja, okej okay, då. Ja, mm. aldrig skulle jag skulle aldrig säga att han tillhör en grupp liksom, han skulle alltid säga ja, men jag är alldeles Cooper, jag har alltid varit egen, gått min egen väg det är därför han liksom då, gör en uh, herrmetall låt där han då piker hermetal, liksom. det är hans, uh, jag vet inte det är så han fungerar
0: men jag, jag kan vara ärlig, den här låten den här, alltså ganska många låtar på den här skivan så tycker jag verserna är oftast bättre än refrängerna, liksom Uh, yeah. en rätt, rätt bra brygga också. Anyway for a alltså det händer lite grej. Och sen så kommer refrängen frängen, då har vi riffet och så ropar man ut <laughs> vad låten heter uh, och någon liten yeah. kommentar. Men liksom. det känns bara vad är allt vi fick efter en rätt bra vers, liksom sådär. Men, men det är ju också eh, kanske liksom ett eh, basillen från eran också. Jag menar, det är ju ganska många band som kan vara skyldiga till det sättet att skriva på under den här tiden.
1: Alltså Judas Priest har väl gjort sig en hel karriär på just det här upplägget. Jo. De världens, världens bästa brygger och så ett jävligt antiklimax i refrängerna.
0: Exakt. Exakt. Och eh, ja, det, det är samma sak här, tycker jag. Så jag tycker att ja, den här låten, för mig den håller ju inte riktigt den här låten hela vägen ut.
3: Mm,
1: dålig stämning. Mm.
2: <laughs> jag är helt rätt. Okej, okay. sägs att musik eh, smak är subjektivt eh, så jag låter det gå för den här gången då.
0: <laughs> ja... Nu, nu, nu ska vi äntligen prata om den. den, den har refererats till otaliga gånger under den här serien Thrill My Gorilla
1: I sjätte klass så hade jag en engelska bok med en bild på en gorilla på så att jag skrev hela texten till Thrill My Gorilla kring den flera gånger om och citerade den flitigt. Och så här, efter 30 år så hade jag alltså inte slagit mig så alltså förrän nu. Alltså pappa ordvitsen med A Time When We Danced To Volcanic Rock det hade gått mig helt förbi i 30 år fram tills alldeles nyss.
0: The time when we... Det går för mig, för mig just nu,
1: tror jag. Volcanic rock, alltså at, to a time... Susie Honey, we're gonna turn back the clock to a time when we danced to volcanic rock. Det vill säga lava. Volcanic rock.
0: Ja, ja men det. jaha! Ja, 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 ja. ja den...
2: Följa på Okej. Okej. Okay. Ja. <laughs>
1: Alltså det är, är ju inte
2: för smart Det är bland Alice som skriver texter men...
1: <laughs> Alltså vi kan ju kanske På tal om, om stora djur och, och så kan vi prata om elefanten i rummet Alltså det är ju inte dada klass På de här texterna Direkt. Alltså vad, vad, hur gick det här till För att jag menar Alice har alltid kunnat skriva texter Och även när han var Som mest neddekad I crack och alkoholträsket Så kunde han ju och ihop rader som andra artister bara kan drömma om att göra. Men här blir det thrill med Gorilla. Ja, men då
0: återupprepar jag mig från Dada-avsnittet. att eh, Vad hade han annat att pyssla med då? Inte så mycket. Här, det ska golfas. Han ska vara på något AA-möte. 8.25 till 9.15. Är, han är ju en helt annan person här. Och nu är jag nykter, nu är jag stark nu kan jag allt, världen är mitt ostron ja, jag slänger ihop den här texten nu alltså jag, jag tänker att det blir, man får ett annat fokus för att man upptäcker att det finns något annat än att skriva texter um, när man är <skratt>
2: Men alltså, musiken på den här är ju rätt alltså, <kör> dum så att säga och därför mm. blir texterna därefter också, liksom, det passar ju det ska vara lite fånigt, det ska vara mycket glimt i ögat det ska inte vara så allvarligt, det ska vara väldigt lättsamt och kul liksom. om man då har låt som om man då har musik som pass gun around och, och har någon sån här, en mörk själ som var in och, och inte det som Dick Wagner så klart att man skriver ju texter därefter också så att jag tror att det, det, det hör ihop också
0: Och Kane Roberts Kanske inte drar fram den mest Smala Nej.
2: Nej, Han är ju Extremt lättsam Och väldigt hyper eh, Och har, har Exakt samma fåniga humor som Alice liksom. mm. Så det är ju därför det blev så också De, de skriver de här låtarna. De började skriva dem i, i Köps hus I Beverly Hills som Alice hade haft innan Och sedan så fortsätter de och skriva låtar eh, i Köpshus i Mau, i Hawaii eh, och det är inte så mörkt där liksom eh, <laughs> Kane sa ju det till mig att, eh, att vi, vi får nog, eh, vi kan nog inte skriva fler låtar där för att eh, snart kommer alla låtar handlar om kokosnötter och sådär liksom
3: mm.
2: så det, det, var, det var inte så mörkt eh, där i Hawaii liksom, de satt ju mest och latchade och hade kul
0: men ett litet sidospår. Kane Roberts är ju tillbaks i Alice Cooper-follan här nu och spelar live. Nita Strauss pratar ju om att ja, men jag har bara tagit jag har tagit tjänstledigt. Enligt arbetsgivaren jag har jag rätt till sex månader tjänstledigt. Nej, så hon har inte sagt det exakt men, 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 och här, ja, men jag kanske kommer tillbaka och så där. Eh, fyra gitarister det, det kan ju kvitta men det var inte ens det som var sidospåret utan det är att han pratar om att han håller på och skriver melodies nu. Ja, det är kul. Ja, ja och intressant. Ja. För då blir det ju inte en Detroit Stories till i alla fall. Det är, så mycket kan man ju förstå utan det blir jag väl Swagarm och
1: blir det Constrictor 2. Welcome to come to constructor eller något. Då.
2: Ja, det blir nog mer, det race your fist uh, två, skulle jag tro i så fall. Race your men, fist uh, again. Uh, Nej. Ja. <laughs> race your second fist. Race both your
3: fists.
2: <laughs> <laughs> ja men det är så. Eller ja. bara bara en känslighet. Steve Stevan, du kommer tillbaka också efter. 25 år sådär, så att uh, alla kommer att gå. Det är en sån uh, revolving door policy på gott och ont
0: Det är alltså, Han kunde fått en guldklocka på Stora så under tiden han inte var med och sen kommer tillbaka liksom. Det är ett perspektiv mm. um, ha, men, Vi har egentligen inte sagt så mycket om själva låten Thrill Me Gorilla Den är väl strået vassare tycker jag än Give It Up rent musikaliskt och det är ba bara på grund av någon, någon, liten, någon liten sångdetalj som jag tycker det. Som jag inte direkt kan sätta ord på just nu. Uh, det är samma sorts okay, liksom. Var... tycker jag. Uh,
2: ja, för den har liksom inte melodierna så här som giver a uh, Jag tycker att Trumma går är kanske de
1: svagare spåren på plattan. Jag hundrar väl mest varför den inte är med i någon... Alltså det är mycket, en sak som har slagit mig när jag läst på lite grann innan konstruktor, är att det är mycket som har med film att göra som rör sig. Alltså som jag sagt är det ju He's Back med Jason Lives- och det är ytterligare en låt på plattan som har tänkt på en film. Be Cruel to Your School hörde jag faktiskt för första gången- i en otroligt obskiv komedi som heter Combat Academy- Uh, det är intro låten i filmen och den är väl egentligen bara känd för att det är George Clooney's första filmroll. Uh, jag undrar varför inte filmen Gorilla är med i någon höjda rulle, typ California Man med Brendan Fraser. Jag ser det som ett jävla tjänstefel eller något.
0: Ja, det är retroaktiva mm. banner här nu.
1: Ja, det. Är. Det kommer bli en <laughs> California Man 2.
0: Men vad tycker du om låten då? His ja, eller dis.
1: <laughs> vad, vad fan ska man säga Det är Thrill My Gorilla Den är bortom gott och ont
0: <laughs> Den är umami
3: ja.
0: ja, men då hoppar vi vidare Tycker jag, life and death Of the party You walk in the
3: room Everybody stares The talking stops There's a silence there The room is yours You own it now You're in control
2: Den gillar jag, för det kommer kommer klassiska Alice fram det är ju, Den är ju lite mörkare Lite mer så dramatisk, för fattar den i början eh, Och titeln är ju genial Såklart, det är en typisk Alice-titel Det är så där för Life, of the Party, Life and Death of the Party
3: mm.
2: eh, nej men ja, det, det, är en, det är väl den låten som mest Det är den som, som känns mest okonstriktor skulle jag vilja säga den hade ju passat på Raise Your Fist och det hade inte någon utav de andra låtarna, låtarna gjort i mitt tycke. Ehm, så den, den känns väl mest att säga True Alice på något sätt på den här plattan tycker jag.
0: Ja shit, vad efterlängtat det där mollakkordet är alltså i Life and Death of the Party. <laughs> ehm, ja. Kane lyfter ju fram det här som en av de bättre låtarna på skivan också. Och påstår att Alice också tycker det Vilket jag kan förstå om han gör uh, ja, här, här, här ökar vi anten lite tycker jag På den här låten också
1: Jo men alltså det här är ju faktiskt skitbra på riktigt Och det, alltså, det är ju pika bra 80-tals hårdrock Det är lite pseudoballad känsla och, men alltså, Jag kan knappt jag, jag kan ingenting om Michael Schenker Group Men jag får för mig att låt inte dem lite grann så här ibland det kan väl vara en ren fantasi från mitt håll. här kan klippa bort när jag tänker efter.
2: Det är ett helvete <går> du, du skönt du, du har aldrig hört Back Group, men tycker jag ändå <går> att
1: det är... <det, går> jag har hört <det. går> en låt det. som jag minns.
2: är oh, <går> <går> helt ungefär så här. Någonting man gå på det i alla fall. Okej okay, ja.
1: <går> alltså okay då. Det är ett jävligt skönt sol i mitten tycker jag. Det är bra refräng. Det är en jävligt bra låt helt enkelt. E och så undrar ju lite grann... Jag är inte helt på det klara vad den handlar om men det känns ju som att det är mer av en riktig historia i den här låten av klassiskt Alice Cooper-snitt än vad det är i sig i Thrill My Gorilla.
0: Så bara en referens mm. av många.
1: <laughs> <laughs> uh, jo, kan... det, det känns som att det är någon form av berättelse som framkommer i, i lyriken. Men uh, det är som att jag undrar var det tänkt att den här låten kanske... Var en del av fler låtar som hängde ihop? Eller någonting sånt?
2: Det känns som, men jag, jag tror inte det. Eh, men jag håller med dig. Det, det, det känns som att det är en sån tema som hade kunnat byggas vidare på, absolut. Och sen så alltså för att ta tillbaka, jag sa att det här en låtar som hade passat på Fist för. Eh, eh, The World Needs Guts hade faktiskt passat på Razer Feast också. Mm. Det bara för det mm. <laughs> Jag ville bara få det sökt. Jag glömmer det. Ja.
0: Men då hoppar vi vidare till Simple Disobedience.
3: all mm. laws
2: jag tycker den är grum också jag gillar det här stompiga riffet i början sådär, och den här primitiva refrängen och sådär liksom. det känns hela den här plattan känns ju som en popcorn -rysare. och den här låten inte minst den här låten det är det jag gillar med är att den, den känns väldigt tidsenlig men den känns ju samtidigt som en tonsatt skräckgiss för den här perioden och som eh, vi sa innan det är ju två låtar som är gjorda för filmer och eh, det känns det känns faktiskt som att man tittar på någon så här skräckfilm från den tiden när man lyssnar på den här plattan och det alltså inte minst den så den eh, på något sätt är kanske kärnan i hela Constructors tänket ändå liksom just mm. på den här My Mysskräckkänslan som som, som, som ja, omfamnar hela skivan.
0: Men samma sak här. Versen är ju också jättebra, och refrängen är inte lika bra. Liksom. Nej, det är väl knappt om du egentligen. Nej, det är knappt. Bam bam, bam,
1: bam, bam, bam. Men den hänger ju ändå ihop, alltså jag tycker den är ganska finurligt ihopsnickrad. Att jag tycker inte så att säga att. Uh... Eh, huvudriftrefräng och, och Nej det, 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 det ligger
0: jag, jag håller med Refrängen är ju nästan Mest en sorts Kommentar till allt annat som händer I låten liksom På något vis. Mm.
1: Men, um. men alltså var, Det här är också en sån här låt som jag faktiskt inte blir Klog på, jag, jag, jag kan texten utan till Men jag fattar inte vad det här Är tänkt att handla om Förutom att det får man att tänka på Ett gäng Lucky Luke album med All the hungry outlaws are taking up as Så jag undrar, är det någon som vet? Är den baserad på någonting? Är det någon tidigare historia eller film eller någonting sånt där? För det, det låter ju ändå som att alltså, någonstans kommer det härifrån och det är en del av någon slags berättelse. Men jag, jag fan vet vad det är, alltså. Det kan ju vara till
2: den här filmen de hade planeringsstoriet där. Där steppar oh, ni oh. också. Eh, men jag skulle låta det vara osagt. Eh, det är bara eh, en tanke. Jag vet faktiskt inte. Men eh, jag håller med dig.
0: Fast här, den här podden är unik på så vis att här blir tankar till sanning ganska lätt. Att vi mm. kan ofta bestämma att saker är sant. Så jag kör på det
1: Ja, men, men, men det är väl det skulle väl passa alldeles utmärkt om det var, nu har jag ju läst väldigt lite om den här filmen men att det ja, var, väl liksom, var väl tänkt som någon slags eh, ja, dystopisk historia med den lilla mannen mot den förtryckande staten och där skulle väl en sån här, ett sånt här posse kunna passa ganska bra då som beskrivs i låten alltså mm.
2: Ja precis, jag ska, jag ska kolla det nu i realtid jag ska ta upp den gamla artikeln och se vad det var som Cain och Alice berättade om den här låten nu när vi ändå pratar om det men eh, ni kan eh, diskutera vidare så ska jag kolla över tid
1: Ja, så alltså de här datarullningarna på trummorna som vi pratade om tidigare de är ju jävligt markanta i den här mm. låten och de vill höras och väsnas
0: Ja, de, de behöver sitt <laughs> Men, men i just den här låten så funkar ju ett sånt här sound lite mer. Det är bara det att det ändå inte låter fantastiskt bra. Men, men det är ju inga konstigheter. en sån här statisk marscherande låt och ha en stenhård syntrumma istället för ett akustiskt trumsätt egentligen. Så här hade de ju kunnat komma undan med det lite mer om det kanske hade varit lite mer finess.
1: Kan att inte nej. höra Ramstein göra en cover på det här eller Laibach framförallt. Laibach
2: gäller det. Lay
0: Lay 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 Lay
1: Lay 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 tror jag Lay 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 Lay
2: Lay 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 hittade Lay någon utöverste på en ju. Men eh, vi gör det till sanningen då Att även Simple Disobedience är skriven till den så, Ja så det...
0: <laughs> Ja då eh, Ökar vi tempot här lite nu då Och pratar om The World Needs Guts
2: Fru Kane äh, utlopp för sin äh, shredding-fallen. Äh, ja, <laughs> vad ska man säga? Jag gillar den. De sa att den sticker lite grann ut på plattan. Äh, men den äh, visar ju att äh, också sån text som äh, sätter alldeles på den här skräckkartan igen. Då liksom. Det var därför de framför den live då. Dels för att äh, highlightar Keynes... Äh, abilities men även då för att den passade när jag ser mot Nightmare Returns och så så det var ju väldigt kul att de luftade nu igen med Nita på shredding gitarr och så. Mm. Så att nej men den jag gillar den
0: Och här händer det lite, lite extra mycket roligt på gitarrerna också det är lite snygga uppgångar med ackorden och så alltså det, det händer lite mer helt enkelt. Eh, går ifrån det här lite ska man säga standard eh, Hollywood eh, strip, Sunset Strip rockandet tycker jag. <hör> så ja, absolut. Så skulle den här det här är en låt som skulle kunna funka på Racer Fist också. Eh,
1: jag tycker också att den är, den är,
0: den är rätt bra.
1: Ja, så alltså, det här är en av mina absoluta favoritlåtar av Alice, tror jag. Och som 11-åring så var ju det här en text som fick mig att höja på ögonbrynen. För den var ju rätt magstark. Med... Ja, Jag hade inte hört så mycket av den varan då i alla fall. Maynard Butcher nämns ju också. Om man ska... Det finns ju ett visst tjeckiskt band som jag antar byggde hela sin karriär på den här låten och tog sitt namn därifrån.
0: Det kan vi slå fast.
1: Så är det. Uh, I men det, det, det är ju rätt uh, hård historia det här och man, ibland så hade man ju önskat att hela skivan hade varit på det här viset och jag, jag vet inte, för mig tycker jag att här, här synkar allting bra, här, här stör jag mig faktiskt inte alls på ljud eller någonting för att antingen är det bara för att jag har vant mig det och tycker att det är så här det ska låta men... Uh, Mm. Ja, jag vet inte. Markeringar, konstiga rullningar och shredding och allting tycker jag flyter ihop bara jävligt bra. Och så funkar det ju svinbra live. Faktum är att jag till och med skulle säga att jag kanske föredrar den här versionen lite grann än live-versionerna för att tempot är ett par bpm lägre än det brukar vara live. Och när man sprider upp där så tycker jag att man, pondusen försvinner lite grann som jag faktiskt tycker finns här i studieversionen. Och så är det ett jävla kanonsolo som grädde på det här muset.
2: Ja, det är rätt av mer... Han började rätt melodiöst där, liksom. Han var ju... Han hade ju sin, Jag menar, Gale på Race of Fist det är ju... David Gilbert hade ju inte kunnat göra det bättre. Så han hade ju eh, bra talang eh, för det melodiska också, liksom. Det inte bara att mm. tapping och hela slanten här så det är ju därför den låten också den har ju många aspekter så att säga
1: det händer ju mycket i den alltså det är ett jävligt snygga arrangemang här med körer och tempoförändringar och grejer och jag, ska, jag menar att jag, jag brukar sky sånt som hästen, jag tycker det är otroligt få låtsnickre som verkligen gör det bra med att ha en massa sådana i låten och få flyta, men här tycker jag, Allting går in i varandra helt sömlöst. Och, ja, jag är med hela vägen och ja, stannar gärna kvar. efteråt. Mm. Mm. Mm.
2: Jag tror att det kanske var lättare att mixa en sån här låt också. Att Merkel Wagner det var mer hans gebita. Liksom. Kan därför handlar det om krut på ljudbilden och mixen på just här låten. För här här stämmas sig inte på det vi pratade om innan. Att, uh, det låter skit. <laughs> Ibland. <laughs> så, nej, men så, som du sa där, att eh, den här låten funkar faktiskt. Eh, är ju helt okej
0: Jag tror inte att en, 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 en mänsklig trummis nödvändigtvis hade gjort så jäkla mycket mer heller på en sån här låt som en jävligt snabb 4-4. Liksom. Det finns inte så mycket utrymme att ta ut svängarna heller, kanske. Så det är kanske därför det funkar. Mm.
2: Jag vet inte exakt. De hade ju David Rosenberg på några låtar. Eh, jag förstår inte exakt vilka han är med på. Eh, det var länge sedan jag analyserade trummorna på den här plattan. Men eh, ja. Alltså,
0: alltså frågan är lite... Jag vet inte, fasen alltså. alltså jag, jag tycker inte att trummsoundet förändras speciellt mycket genom skivan, förutom sista låten då, av förklarliga skäl, men... Ja, det skulle väl vara lite grann som så som Esrin höll på på Dada.
1: Men det är väl jävligt skumt det. Jag tänker på en, en annan sån här skiva som man som har stötts och blötts in Aetherium när det gäller vad som är plast och vad som är riktiga skinn. Jag tänker på King Diamonds The Eye och mm. där har det väl egentligen aldrig blivit klarlagt. Alltså är det är det delvis riktiga trummor eller är det, är det halv d halv riktiga eller är det trummaskin hela vägen? Det är, det, trumma,
0: det är trummaskin hela vägen och det kan vi konstatera här nu i Coopers klass. Så nu kan ni gå ut på Wikipedia och ändra.
2: Jag frågade Snowy om det faktiskt, uh, hur han gjorde Det Okay. Jag kommer att ihåg vad han sa tyvärr, så att eh, vi kan gå vidare. <laughs> jag,
0: jag tror att han är ganska intresserad av att folk inte ska tänka att det är trummaskin faktiskt. Eh, och så spelar han mycket bättre än trummaskinen gör på DI också, så att det är till hans fördel ändå skulle jag säga. Eh, nu kommer vi till eh, Trickbag. Oh. här låten är helt perfekt Till vilken Ferris Bueller Eftertext som helst <laughs>
3: <laughs>
0: En timme 20 minuter tokrolig komedi Från 80-talet Där har du hela den här refrängen Vilket
1: ju är otroligt ja. Märkligt om med tänker på att det här är ju Besynnerligt nog originalversionen Av His Back fast
2: Ja, det fick man höra i den här Life in Crumbs, Alice Cooper, boxenförsången och det var en sån mindfuck eh, att höra i texten till den här eh, musiken.
0: Rakt av, det, ju... det, det är några små förändringar i texten bara. Minimala. Ja.
1: He crawled out of his hole just to rock and roll. Det <laughs> kan inte komma just med för slut.
2: Just det. Jag eh, Nej, men exakt... Nej, men så var Jag var vinna på innan så här, just så här, hela plattan är en sån popcornrisare och här kan man väl innefatta även filmer som First Bueller, Liksom den är väldigt 80-tals filmisk i den här plattan och då, inte min trickbag, bag, så jag med den är eh, också en sån låt som är typisk Constrictor så, kan man säga
0: Det är lite get out of my dreams get into my car-vibbar på de där syntarna i refrängen och men, men det är ju ganska intressant För det här är ju som sagt Egentligen den första versionen av He's Back, Alltså demo-versionen Och Hade det blivit den Så undrar jag Hur hade jag kommit i kontakt med Alice Cooper då För det hade ju inte varit Den där hade ju inte gått på trackslistan liksom. Nej. Det förändrar ju allt Faktiskt
1: Vilken jävla gud Nej
2: mm. Nej, men jag tror att det var filmbolaget som sa att eh, Raffon gör om. Det kan vara fel, men det, allting här blir sanningen. Då, så jag säger att det var så. Då. Ja. Eh, så att det var nog de, de som kände att det här är inte riktigt vad vi var ute efter. Så här. Och då gjorde de om eh, musiken till en hisback eh, vi känner. Så det, jag tror att det är de som vi ska tacka för det.
1: Ja, det är ju, jag tänker alltså på själva filmen Jason Lives- så... Nu är det jättesvårt att säga. Jag har ingen aning om om låten skrevs innan de såg filmen eller hur det var. Men just Del 6 i fredag den serien är ju den som är mest pajig. Det är då de börjar bli lite självmedvetna och ska driva med sig själv. Jag har ju till och med det här introt där som en James Bond pastiche i början. Så att jag undrar om det fanns så medvetet redan där. Då. Så jag är otroligt glad om filmbolaget sa... Det här glömmer ni. Gör om gör rätt. Men, men jag, kan först, jag, jag kan ändå förstå så att säga, idén med att, sam, alltså att samföra en, den här trick back, his back med en ganska pajig halvskräckkomedi som Jason Livs är, jämfört med en mann.
2: Mm. Sen har vi ju även innan vi glömmer Hard Rock Summer, i med den filmen som också kommer i Life and Crumbs boxen första gången, som också det, har den här samma känsla som hela konstruktorupplatan har. Sen har du inte gjort bort sig på den här skivan
1: om den här kommit med. Ja, Jag fattar inte alls varför den inte med. Jag tycker den är svinbra. Alltså, jag menar, vi brukar ju säga såklart, i den här podden brukar vi säga att det är ytterst få skivor som vi önskar skulle vara längre än vad de egentligen vad de är. Men fan, hade de väl kunnat dra, dra med den också? Väl.
0: Det var länge sedan Elis Cooper gjorde en skiva över 40 minuter liksom. Det brukar hamna på strax över 30 minuter. Ibland strax under faktiskt. Jag tror den här är typ 33 minuter eller någonting den här skivan.
3: 36.
0: minuter. Ja, det var ju ganska vanligt då. Crawlen. Jag tycker inte vi är riktigt klar med Nej. Okej, okej, okej. Men kan man uh, prata om hur länge som helst, faktiskt.
1: Det kan ha en egen podd om Trickbag. <laughs> Serie. Mm. Ja, då, ja, exakt. Uh, uh, jag vet att Matilda Almgren som var med här i podden tidigare, hon hade också reagerat över att referängen får att tänka på Piff och Puff-räddningsaktionen. Och jag undrar om det är ja. fler än jag kommer vill.
0: Piff och puff det är
3: Eller...
0: ganska vanliga liksom ett ganska vanligt
2: riff. Vilken kom först då? Den här, det säger
1: vi. Piffa puff sound the från back.
2: Piffa puff. Så alltså, det skulle kunna vara tidigt 90-tal Jag håller med. Alltså. Ja, nej, men jag håller med mm. att vi på det men samtidigt är är inte fel med det för mig Tobias Forge och det är ju Asterix motivet till Satan's Prayer på första Ghost-plattan. Och det
0: är lite kul jag visar 2012 så var jag till Los Angeles, till några vänner där eh, som ju inte har någon eh, relation till Asterix för det känns som att det är en europeisk grej först och främst. Mm. Och så spelar jag upp Asterix-theimer för de älskar ju Ghost-skivan då, de hade ju bara släppt en skiva då.
1: Och de skrattar rakt ut. Liksom. Ja, men det är ju
3: det här.
0: Liksom. <laughs>
1: ja, det är klockan. Jag vill bara säga att den är, vi pratade ju tidigare om, om den uh, justice for all ljudbildsdoftande basen på den här skivan som inte finns. Men den finns ju på den här låten och det är ju den här jävla basgången mellan refrängen och versen och där säger jag, gissas. Bom, 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 bom. Pom, pom, pom. Och så brakar det och sen. och sen vill jag även slå ett slag för låtraden I'm in the mood for my leather boots with the leopard spots. Det är Percy Shelley poesi i min bok. <laughs>
0: mm. Kanske det blir en tatuering eventuellt. Men vet? Jag <laughs> oh, alldeles mm. <laughs> Känner du dig klar med trickbag nu? Eller?
1: Aldrig, men vi får väl gå vidare bara för tiden ska vi?
2: Crawlen. Och så en sån typisk 80-tals eller 86-dänga närmare bestämt. Eh, på sätt och vis är det ju liksom ett eh, mellanspår. Den är ju inte många som pratar om crawling idag, kanske. Men eh, jag gillar den här speciella känslan också så här: mycket pop som Give upp. Up den här är kanske ännu mer poppy än Give It Up tycker jag men jag tycker att det är, det är stört skönt jag gillar den
3: but
1: I'm an ally cat Just alltså, man håller ju för glatta livet i skämskudden men man behöver ju aldrig riktigt bara ansiktet i den, även om det hetta kinderna blir den en gång innan låten klingar ut på slutarkåret. Ja, det är skitbra tycker jag.
3: Mm.
0: Jag är glad för er. Uh... <laughs> ah, ja, det, det här, ah, det. Det säger jag hör den och jag hör den om och om igen. Senaste veckan, kanske jag har hört den tio gånger. Men den, den limmar inte på mig liksom bara. Det här, det här blir lite skvaligt för mig av någon anledning. Oklart med tanke på att jag kan nynna på alla låtar eh, hittills. Men krålin, den fastnar inte. Den. Sån,
2: en sån låt för mig men du har likadant alls som inne på att bryggan är ju mycket mycket bättre än refrängen även om det finns en riktig refräng här så är det ju mm. bryggan som är det bästa i låten så det, så det är ett väldigt tydligt exempel på det vilket är konstigt att man inte lägger mer ja, det brukar ju som sagt vara refrängen som höjer i låten här är det bryggan
0: men var, var det liksom runt den här tiden som man bestämde att refrängerna, den, de sjunger publiken mycket med i och då ska det vara enkelt som fan och att, att det fanns någon sorts pseudovetenskap eh, kring hur en riktig hit skulle göras. Liksom, eftersom det är så symptomatiskt för så många vann runt den här perioden.
1: Jag tänker att det där är tidigare
0: Ja Balls to the wall är tidigare
1: <laughs> Breaking the law Som sagt hela Priests karriär då Efter
3: 86
1: ja, mm. i alla fall
0: Men Breaking the law har ju någonting Å andra sidan Ja men det är väl en
1: bättre Ja men ElectroKai då alltså är väl en jätte, Ett jättebra exempel på samma sak Där har du världens bästa brygga Och en refräng som egentligen inte är någonting men sen är det väl ganska vanligt trick också att man i refrängen använder sig av introriffet intro för att bara lägga på låttitel och så får det att bli refräng. Men när mm. det gjordes väl även under 70-talet tänker jag.
0: Sen håller ah, jag Ja det. Electric Eye var ett dåligt exempel. Det är ju en bra refräng. Vi ska inte, vi ska inte fastna i det Men, men ja. <laughs> ja det, det, det är ju någonstans så här att jag... jag Eh, som jag sa i början Att det här är ju det Så många tänker på När de tänker Alice Cooper jag är, jag, jag är Inte Crawling Men det, hela det här sättet att skriva musik på eh, För att de inte har eh, Stött på The real good stuff liksom. Jag tycker ju att det här, här är, För mig så är ju Det här liksom en sorts jag vet inte. Det händer någonting med kvaliteten i mina öron. Helt klart. Jag ska inte reta upp er mer nu. utan Vi, vi, går, vi, går, vi går vidare kanske. Uh, the Great American Success Story.
2: filmmusiklåten som sagt eh, den här Rodney Dangerfield eh, komedin Back to School och det är därför han Back to School hela tiden för eh, den heter väl Back to School filmen tror jag oh, Ja, jag, jag vet inte så det kanske var därför de döpte om den då, för att det inte skulle ha någonting med filmen eh, filmer att göra längre när, när de la dem på plattan kan jag tänka mig det går inte i American success story eh, nej men det är som sagt innan det jag bara mig själv men det är så här ja ville säga 86 komedi/skräckfilm i den här plattan mm. igenom. Det är en bra platta att checka popcorn till och eh, tänka tillbaks på hur eh, ja om First Bowlers skulle lyckas skolka eller inte. Mm. Och så där. Eh, så att jag menar så det är ingen mest tillverk de här låtarna. De har ju bra melodi, de har bra hooks eh, inte minst den här Back to School-refrängen så. Eh, här skulle jag vilja säga att eh, refrängen är man minst mer än, än verserna i alla fall Men, alltså, absolut det, jag säga, det är den mys, myslåt precis som resten av låtarna på plattan det är en, det är en mysig platta, fast det, den är ju liksom inte det är ingen som man skulle skicka upp i en eh, kapsel med NASA för att bevaras till eftervärlden om man säger så eh, man får ta den här låten och hela skeven för vad det är helt enkelt eh, tycker
0: jag Mm. Ja, 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 jag har inte så mycket att tillägga heller på den här låten. Um, det, 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 men det, det är ju exakt det du säger, alltså att för vad det är, för när det är, vad, vad, vad man försökte liksom um, närma sig musikaliskt. I, i vilken kontext och, och, och så där. Och då är det ju vad det är liksom. Uh, och det är väl både fördelen och nackdelen med att vara den artist som Alice Cooper är. Vi har ju pratat ganska mycket om att han har varit en mästare på att ömsa in no pun intended, uh, men ändå ha kvar Alice Cooper i den här nya kostymen i, liksom från start till slut någonstans och det är ju, då uppskattar man inte det, det skinnet man kommer i kontakt med först så kanske man missar allt det andra liksom. och det här är ju vissa jag vet ju att folk älskar den här skivan liksom. eh, och jag är mest nostalgisk liksom, och när jag lägger den under lupp då blir det inte riktigt samma samma sak nostalgin är större liksom.
2: ja precis och det hör till att den här plattan är kanske det mest, den som låter mest daterad utav alla han gjort också. Så det, blir ju, det, det går ju inte att inte slunga tillbaka till 1986 när man hör konstruktor. Eh, det, det är omöjligt.
0: Man måste nästan göra det för att lyssna på den skulle jag säga.
1: På många sätt. Mm, det är Ja, därför jag jag har jag suttit hela avsnittet och druckit fyra blåtira i en och en halv liter. Det börjar nog ganska jävla illa, eller talat.
0: Det är väl högst 40-50 mm. sockerbitar du har sugit i dig nu då?
1: Det här är, tror du, den sockerfria varianten. Oh shit, är det, det är... blåtira zero? Exakt. Det trodde man inte fanns. Nej, tror... Och sannolikt gör det inte det heller, eller på socker i alla fall. Men jag vill ändå säga en, en liten grej med Great American Success Story. Jag, jag tycker det är faktiskt en jävligt bra låt. Men även textmässigt så är det tror jag faktiskt den enda gången på den här skivan som man ser lite mer av den gamla underfyndiga Alice. För att den här texten har en, en ganska bra blandning av grättighet och cynism i sig. His life is a wreck, he gets no respect. Uh, alltså det är, ja, nu har inte jag sett filmen Back to School. och Jag vet inte riktigt vad den handlar om heller. Jag har aldrig faktiskt varit intresserad. Men om man tar, om man lyfter ut låten ifrån filmen och så tar den i sin egen kontext så är det ju faktiskt en berättelse om en person som kanske inte är så glättig som man först tror när man hör den. Uh, så det tycker jag är ganska välkommet. Uh, en välkommen tillbakagång. Den mm. försöker man väl... Vad är det? Dreaming about his teacher in his literary, literary class staring at her legs and but his dreaming about her face för det gick inte att rimma <laughs> Men okej, okay, det, det får vi gå. Nej men Jag vet inte, jag tycker den är bra som, som ni sa, allting flyter ihop. Det är bra refräng, jag tycker det är bra brygga och allting, men ja, det, det är ju inget bästeverk heller. Jag tror inte den hade om den hade varit singel hade den inte sånt som smör. Nej.
0: Men det gjorde ju väl nästa i alla fall i vissa delar av världen. Låten vi har pratat mest om innan vi ens har börjat prata om den He's back the man behind the mask. Um, det Alltså... Det här är väl, tycker jag, ett exempel på en liksom objektivt bra poplåt. Där den övervinner den här skruden. Nu låter ju den här kanske mer syntig än eller, inte kanske, den låter mer syntig än resten av skivan, men ändå fetare liksom. Det blir ett annat tyck. Ja.
2: Ja, de, de, de fick ju den här crossover hiten som de var ute efter. Just mm. uh, jagar de här Pop rock publiken och sedan så blev det Jag tror det blev en hit bara i Sverige tror jag mm. det är därför han tidigt Kane fick aldrig spela den live men Alice började spela den under trash-turnén just i Sverige och ingen vet varför den blev en hit, jag tror det kom till plats fyra på singellistan i Sverige men inte någon annanstans, ingen vet varför den blev en hit just i Sverige det Ska bli ett projekt och forska i vem det var som lyfte fram det till att bli så stor just här. Det är faktiskt jätte... konstigt.
0: Alex hade ju, Bergedal hade ju en liten teori om liksom att jag menar, det var ju det var ingen lek på den här tiden att få se de här filmerna i sin helhet. Så att, 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 att det kanske var... Jag tror jag tolkar honom rätt nu men i och med att det var så svårt att se de här filmerna osensurerat när de kom så blev det ett större mysterium på grund av, eller större mystik kanske, på grund av den hårda liksom, censuren i Sverige. Så att saker som relaterade runt till exempel då fredag den 13, filmerna så blev stort, det fick skjuts, stor skjuts av det liksom. Mm. Kanske. Också,
2: också, jag tror att det är så enkelt att, eh, att okej okay då, Anders Tängnare gav eh, så stort utrymme för Allison sex Och mm. eh, jag menar, att det var ju som liksom det enda popkulturella pop organet som fanns på den tiden. Mm. Och syntes man då är okej okay på två uppslag, eh, så gick man ju och köpte hans senaste singel som då var Hisback. Så att jag tror att eh, man satt vi då. Han var så alltså som bräckade kiss i Sverige på 70-talet med poster och så. Jag tror, att, jag tror att det jag gjorde mycket också. Mm. Men låt
1: Men... det <laughs> jag bara tänkt att Jag har funderat på det Alex sa och det som ni sa. Men det är ju ändå bara i Sverige det här blir en hit. Men jag menar situationen med, med skräckfilm och så här, den var ju likadan i Norge. Ja. Och där censuren till och med kunde vara ännu hårdare än i Sverige. Men å andra mm. sidan vet ju, jag vet heller inte om det var så att skivbolagen helt enkelt satsade olika i olika länder eller om det var en grej för den skandinaviska marknaden eller, eller så
0: men är det, alltså, Om jag tänker så här att okay, vi ska lyfta några låtar eller någon låt ifrån eh, Constrictor eh, live och, och då inte, alltså finns det människor i världen som inte tycker att Hisback är en av de starkare låtarna på Constrictor? Existerar de människorna? De ljuger väl? Nej,
2: nah, jag vet inte. Jag tror, jag tror att många kan inte fatta Den har en annan julkild och annat stuk och jag tror kanske då folk i USA tyckte att ja, det är, det där, det är ju den där filmmusiklåten de bara hängt på i slutet på skivan. Eh, den eh, hör inte egentligen till, kanske. Eh, ja. Kan man tänka sig.
0: Men, eh, men då vill de ha Trickbag istället live.
2: <laughs> ja, nej, den kör de inte live heller. De kör. <laughs> nej, nej. ja <laughs> Uh, då ålder kör dem live nej men, nej men jag vet inte, jag, jag håller med det här är en av mina förutlåtslåtar och det är inte bara för att uh, det är nostalgi, bland annat att det var min första alldeles single och sådär utan det är ju en förbannat bra låt, den är ju väldigt enkel som bra på poplåtar ska vara den har det här återupprepande enkla keyboard riffet ett grymt solo igen utav Kane ja, och, mycket eh, bra solo fantastiska melodier och, den är Den kort och koncis och så Får man hela den här Jason-temat i intro, och sedan i låten också som är så mysig. Mm. Så att den är en fantastisk låt än idag. Det är klart att den låter daterad precis som allt annat på den här skivan. Men nej, den, är, den är fin. Mm. Kan,
1: vi, kan vi höra en gång för alla också... Enligt officiella böcker och alla, enligt officiella källor och i alla böcker jag har läst om fredag 13 och intervjuer jag har lyssnat på så här, så påstås det att det här väsande ljudet man hör i filmerna och i början av den här låten att det skulle vara ki 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 ma 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 det, Han säger inte det, det är väl för fan chin, 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 ha, ha, ha. Ja
0: Tack Alltså då? Är det flera som skriver King, 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 mamma ma, ma. alltså, Är det flera enligt, som
1: skriver? Han som, det var ju tydligen bara någonting som slängdes ihop på en minut att det är ju, man har ju namnet på han som gjorde så att säga filmmusiken, eller musiken till filmerna. Men att han hade väl någon form av röstförvrängare apparat som han lekte med och så sa han det skulle vara kill, kill, kill mamma mamma I och med att det är mamman som är mördaren i första filmen då. Mm. Mm. Också förverkligas där lite grann Men ja, den officiella versionen lyder att det ska vara kikikik mamma. Ma. Men det, det, herregud det är inte det.
0: Nej, det är det
1: inte. Ja, men jag ville
0: bara okay. mm. Skönt att Äntligen få ventilera det efter så många år känner jag.
2: Det var. För jag trodde att det var. Jag hört att det var att det var J, -J, -J Alltså Jason i Jason och sen mamma, eh, ma ma, ma. Eh, men vi tror att det ska vara J, 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 J och sen K, 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 sen K, K, K. men jag kanske har blandat ihop allt ja. du är verkligen mer påläst än eh, mig
1: det var, det var en bok jag köpte om alltså Fredrik den 13 har ju spelat en, en väldigt stor roll för min utveckling kan på säga men det var någon <laughs> Det var någon bok om, om filmserien som jag köpte 2005 eller 2006. Och grejen var att jag faktiskt... När jag såg det här i skrift så fattade jag faktiskt inte vad det var som, an, som anspelades på. De kallade det The Classic Kiki-Ki-Ki-Mamama Riff. Vadå mycket jävla kiki ki, -Ki, -Ki -Ma -Ma -Ma. Det finns inte. Och det gör det fortfarande inte. Ja, det Men låten är skitbra. Det var det vi skulle prata om.
0: Ja, Nej, men, och sen också att eh, det, det här, vad ska man kalla det ja, kan man kalla det ja, bry bryggande återkommelse som bara liksom lyfter låten ännu mer och gör den ännu mer dramatisk uh, mm. Ja, det är hela snyggt Och det var också kul
2: Vad sa du Carl? Nej, jag skulle bara flika in att Tom Kelly sjunger ju background vocals på den här. Han sjunger background vocals på hela Chris lights och med Kiss. Jag var bara för det säga.
0: Okej, okay, okej.
2: Okay.
0: Det var många som fick sina misstankar bekräftade där ute i stugan om det också. Nej, men det var... Mm. Jag kände liksom att den framfördes ju med bravur live också i somras och men man saknar fan den där jävla synten lite även live. Det blir, för det är, ju ett, det är ju ett oriff på gitarr. Den behöver mm. ju synten och soundet för att det här riffet ska vara så jävla bra. Liksom.
1: Det är lite kuriosa också att den, den mix som man hör på, på, på eftertexterna på filmen är ju annorlunda jämfört med mm. hur den låter på skivan. Och Det där minns jag att jag tyckte var udda för att jag hade ett VHS-exemplar av filmen och sen så fick jag också kunna jämföra det med skivan. Och jag undrade alltid om det var min egen VHS-spelare som skapade magi eller trixande men det ska ju tydligen röra sig om två olika versioner. Sen så Enligt ryktet så ska filmmix-versionen vara med på Life and Crimes-boxen men det vill jag nog påstå att det är den inte quickback av versionen är med, men inte fan åter Life and Crimes-box-versionen som eftertexterna på Jason Dives.
2: Nej, det kommer jag att också reagera på att det är så den har låtit alltid. Men jag får plocka fram min gamla VHS och lyssna på den filmversionen då. Minns du hur den skiljer sig ljudmässigt? Då?
1: Den, den går lite snabbare på filmen och det, det har jag förstått är ganska vanligt att alltså säga att man kan speeda upp låtar kanske för att det ska funka mer i tempot med hur mm. eftertexterna rullar och sådär och för att det ska kanske vara lite mer tryck. Men det är också några ljud där i början som är lite annorlunda som man har slängt på. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Äh, vi pratade ju om, om den båten tidigare men jag tänker på den här singen så tycker jag att det är så jävla märkligt att Hard Rock Summer kunde den inte få ha blivit en B-sida på den här singen i alla fall så hade man ju haft filmlåtande eller lite exklusivt material på B-sidan av singen i alla fall
2: Men då hade jag aldrig upptäckt att aldrig skulle upp och det hade jag aldrig fallit för dem eftersom det var ju sidan så den är Black inser hans storhet
0: Don't fuck with Dream Machines kan man ju säga. <laughs> um, nu kommer vi ju till det som väldigt många spolar fram till uh, För det är det enda de är intresserade av Och det är ju betygsättningen av albumet som helhet Och vi brukar ju tänka ur en Alice Cooper-kontext um, mm. Kanske inte som random rockskiva Uh, och vi brukar säga Från 1 till 5 Vi har blivit mer och mer generösa uh, Och 0,5 nivåer Är också okej
2: okay. mm. Så uh, ja uh, uh, För mig är det, är det ju Såklart att det är en uh, Svag Noll, uh,
0: 2, alltså.
2: <laughs> Nej, 3 2,5 alltså Nej 3,0 Inte 3 och en halv Utan det är en 3 Men mm. alltså. mm. Nej, men alltså det Jag kanske. Hur många pratar de släppt. 30 snart eller var det, ja, det som mm.
3: mm.
2: Då håller jag den här på plats 20 kanske. Eh, det är ingen dålig platta alls. Men det är ingen platta jag återkommer till vidare ofta. Och det är ingen platta jag tycker är ja, rätt och rätt bra. Typ som jag tycker att Fist är. Jag tycker det är en bra platta. Den här. Och som sagt, låten är inget fel på, det är bara produktionen som suger och att eh, den är inte så fokuserad som eh, den borde ha varit. Den är rätt spretig. Men den är som sagt var inte dålig. Den är charmig som få. Så att eh, ja, en, en trea är den jag absolut värderar. Hej den.
1: Åh. Oh, <hör> Fy fan, men <är> det <hör> Men det är som jag, tänker, jag, jag håller ju med om allt det Karl säger, men jag vill bara inte riktigt erkänna det, tror jag. Men det är ju så, jag tänker Björn, som du sa i början också, att det är ju svårt när man har så jävla mycket nostalgi till en skiva som, som sätter sin färg på omdömet. Men det är som när jag lyssnar på den här i tillstånd höll jag på att säga, eller 30 år efter att jag upptäckte den först så är den både bättre och sämre på samma gång än vad jag förmodligen tyckte nå. Eh, för nu när jag lyssnade igenom några gånger till bara, bara för kvällen så märker jag men jag blev ändå på bra humör av den. Jag tycker att det är snyggt arrangerade låtar och det är bra buks och sådär. Fast
0: ingen har gråtit med trickbag i bakgrunden å andra sidan. Så att det är...
1: Nej, det har man väl i och för sig <laughs> inte. Jättefam skitsvår att bedöma, men det, alltså den hamnar så någonstans mellan 6 och 7 av 10. En slags 3,5, men med väldigt mycket nostalgi. Jag, jag stör mig nog inte lika mycket på ljudbilden som, som Carl gör, men det kan ju ha att göra med att jag, jag är bara som om ett så här låta. och hade jag hört om en annan ljudbild hade jag nog, jag vet inte riktigt hur jag reagerat. Och några av de här låtarna tycker jag faktiskt, World Needs Guts tycker jag låter bättre på skivan vad jag tycker ni gör live. Så jag håller där, 7 av 10, 3,5 Ja det Du
0: resonerar som jag gör på Dada, resonerar du på den här skivan det tycker jag är intressant mm.
1: Jag vet inte om du har tänkt på det. Nej, men det ja. låter väl väldigt bekant. Alltså nostalgi gör sig sitt. Alltså.
0: Ja, och inte bara det just det där att du låter den låta som den gör och irriterar dig inte på det. I samma resonemang som jag har runt den skivan. Liksom. Att jag vill inte att den ska låta på ett annat sätt. Um, ja, alltså grejen är att jag, jag tänker ju också en, 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 en mycket svag trea, liksom. Alltså tangerar 2,5 och jag sätter nog 2,5 just för att Carl satte 3 som uppenbarligen gillar den mer än mig det vore jättekonstigt då om jag satte 3 också
1: som gillar den mindre men att, eh, Carl, Carl i Sweden Rock 2013 så gav du den här 5 av 10 så det var väl lite, då tycker du den är lite <laughs> bättre hur du håller emot mig nu okej okay,
2: uh, all right men, uh, all right <laughs> Okej, okay. då får du göra en två då om jag ska den två,
0: <laughs> nej. <laughs> nej, nej men det är en 2,5 För mig faktiskt det, 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 det finns ju Verkligen russin i den här kakan Jag tycker verkligen det Men det, det är lite för mycket Tigerkaka Från Lidl för att jag ska kunna liksom, Omfamna den helt Så är
2: det retuscheringen på omslaget Får vi 6 av 5 tycker jag
1: det är snyggt mm.
0: Vi har bestämt det här
1: Ja, det vi.
0: Ja, men Då var tyvärr dagens Lektion Över Alltså, vi kan ju inte tacka dig nog Carl, för att du tog dig tid För att sitta med, alltså det fanns ju ingen Lämpligare att vara med i det här avsnittet Än du idag
2: Kanske de som gillar plattan mer men, och har hört det mer än har gjort men ja. ja det var kul att få vara med det var kul. Herregud, man kan prata alla grupper i tid och otid men ja det är en det ära att få med
1: Det var verkligen otroligt jävla roligt och stort jävla tack för att du var med nu otroligt kul jag säger.
0: Ja. Vi är ju pepp nu på att läsa ditt eh, reportage säger man inte din artikel om konstruktörer här nu i nästa Sweden Rock den 25 sa det va, oktober ja,
2: ja precis, Gre grejen att jag gjorde den här tur för rätt länge, många år sedan alltså det är ju, jag, är jag har att Alice som så många gånger, så att det har ju grejer på lager som inte har kommit ut än, och det här var en sån artikel som först nu då blev lämplig att publiceras mm. kanske eftersom som är tillbaka med Mellis Eh, så att jag hade själv inte läst den i intervjun sedan jag lämnade in den för 4-5 år sedan och eh, mm. om, om jag får lite styr i korken så får jag säga att jag blev faktiskt eh, glatt imponerad över hur intressant och bra eh, intervjun det var med Kane inte, inte på grund av mig men på grund av Kane såklart eh, så att den är faktiskt väldigt läsvärd och han minns ju väldigt mycket detaljer och roliga grejer eh, och eh, berättar om tillkomst av de här låtarna och eh, sin tid med Alice på ett sätt som inte jag har hört honom prata om innan. så att Det är faktiskt en, det är åtta sidor i omslagsartikeln som kommer nu. Så att inte missa.
0: Det ska vi verkligen inte göra. Men tusen tack återigen och till lyssnarna säger vi då som vanligt låt
2: stå. Låt stå. Och tack för kaffet. Tack för kaffet. Tack så Hej.